0: Goedemorgen gemeente, van harte welkom in de Goede Herdenkerk. u in de dienst en ieder die deze dienst elders meemaakt. Ik ben Clarice Spijker, ouderling. De voorganger van vanmorgen is mevrouw Margriet van der Veen, welkom. De diaken is Trus Jansen, de lector is Gijs Wim de Haas en de organist is Bert Noordegraaf. Ieder een goede dienst toegewenst. Wij zingen ons intofslied, lied 213, vers 1, 2 en 5.
1: Onze hulp is de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit varen het werk dat zijn hand aan heel de schepping begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader door Jezus Christus de Zoon en door de Heilige Geest. De zei het in het consultoriegebed al: wij verlangen naar licht. Wij verlangen naar vrede. Laten we samen bidden. Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Onze hulp komt van God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Onze God door ons geloof in Jezus Messias. God, u heeft beloofd dat u uw volk nooit los zou laten en Israël is in nood. Kom hen te hulp. We schrikken van de wereldwijde jodenhaat, het antisemitisme zo openlijk gepropageerd. Heer, wees uw volk genadig en laat uw licht schijnen over deze duisternis. We bidden u dat de 240 gegijzelden vrij zullen komen. We bidden u aan allen die in onrust verkeren, in onzekerheid, in angst. We denken aan allen, God, die omkomen bij geweld, waar dan ook. Regeringen die hun eigen volk onderdrukken, waar mensen in opstand komen tegen elkaar, waar zoveel haat en onverdraagzaamheid is. O God, we noemen Afrika... Nigeria, Soedan, Myanmar, Somalië, Armenië, Afghanistan, Gaza, de Westoever, Oekraïne. Heer, uw woord zegt niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. En daarom, eeuwige barmhartige God, geef toch wijsheid. Ontferm u over ons die alleen maar kunnen bidden. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw vrede heersen. We bidden dit in de naam van Jezus, Yeshua. Amen. We zingen lied 305. Alle eer en alle glorie is aan God. Voordat we de Bijbel open doen, willen we samen bidden. Eeuwige God, kom met uw geest en maak onze harten open om u te horen. Geef ons open ogen om uw licht te zien en te ontvangen, zodat we het kunnen doorgeven in deze donkere wereld. Waar uw woord open gaat, daar komt licht. Amen.
2: Na afloop van deze lezing zingen wij samen lied 910, psalm 43. Verschaf mij recht, o God, vecht voor mijn zaak, bescherm mij tegen een liefdeloos volk vol list en bedrog. U bent toch mijn God, mijn toevlucht, waarom wijst U mij af? Waarom ga ik gehuld in het zwart door de vijand geplaagd? Zend uw licht en uw waarheid, laat zij mij geleiden en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar U woont. Dan zal ik naderen tot het altaar van God, tot God mijn hoogste vreugde. Dan zal ik u loven bij de lier, God mijn God. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.
1: Ja, dat laatste uh, couplet, dat moest er toch echt nog even bij. Want uh, dat is ook iets wat mij eigenlijk in mijn hele leven zo gedragen heeft. Van, al zou er geen opbrengst aan de wijnstok zijn, hè, bij wijze van spreken, ik heb geen wijnstok. maar al En al zou er geen vee in de stallen staan. Dus, maar toch, maar toch, maar toch, desondanks. Blijf vertrouwen en uitzien naar wat God voor ons wil doen en wat hij voor ons betekent. Wij gaan verder met de lezingen. We lezen eerst uit Efeze 6 en ik heb begrepen dat alles geprojecteerd wordt, dat de Bijbeltekst ook geprojecteerd. Niet. Oké. Okay. Dan heeft u allemaal een Bijbel bij u. Efeze 6 vers 10. Paulus schrijft hier... Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad en goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag daarbij het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is, Kunt doven. Draag de verlossing als helm en Gods woord als zwaard, dat u van de, ge- van de geest ontvangt. En één vers uit Romeinen 13. De nacht loopt ten einde. De dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we ons omgorden met de wapens van het licht. Die ene regel moest er toch nog bij, bij schriftlezing. Wij zingen een lied over licht, 600. mensen. Ik moet u eerst een compliment geven. U zingt fantastisch. U zit allemaal lekker, daar een beetje niet, maar toch redelijk goed vooraan, zodat ik met u ook oogcontact kan hebben. En we hebben een geweldig organist. Ja, waar preek je over in deze moeilijke tijden? Ik kan natuurlijk gewoon het leesrooster volgen. Maar vorige week moest ik in de grote kerk zijn en daar hadden we een ontmoetingsdienst. En dat is meestal een hele alternatieve dienst, tenminste niet altijd, maar dat mag. Dus uh, we hadden hele vernieuwende dingen, met je telefoon dingen opnoemen en dat kwam allemaal op scherm. En dat dat ging over licht. En alle mensen hebben toen van mij zo'n klein lichtje meegekregen, die concertlichtjes, die je dan aan kan doen. En dat was voor velen een bemoediging, omdat ik zei, stop maar in je zak... Of in je tas, of uh, hè, in je etui op school, of wat ook. Als je het moeilijk hebt, dan weet je, ja, maar ik heb een lichtje bij me. Dat is een lichtje van God. He, Jezus is het licht van de wereld. En toen dacht ik, ik wil eigenlijk nog zo graag nog iets vertellen aan u over hoe moeten we nou op dit moment in de wereld staan. Met al die conflicten om ons heen. Al die oorlogen en die duisternis. We verlangen juist zo, dat zei je ook al, naar licht. We verlangen naar licht en naar vrede. En toen dacht ik, hoe doe je dat? Nou, dan bid ik daarvoor en toen moest ik heel sterk denken aan de wapenrusting die ik u net voorgelezen heb. Want hoe doe je dat in deze tijd? Je kunt natuurlijk zeggen van, nou, ik doe de televisie niet meer aan, ik sla de krant en lees even de headlines en uh, voor de rest doe ik een spelletje op mijn iPad of uh, ik ga naar de bieb. Er is allemaal niks mis mee natuurlijk, hè? dat doe ik ook. Maar je wordt er wanhopig van. En je verschuilt je dan soms achter je telefoon of Netflix. Soms krijg ik gewoon te veel berichten uit Israël. Uh, en dan denk ik, oh, ik zet ik het geluid uit. Nu even niet. Goed. Naast het feit dat we kunnen kiezen, wat kijken we wel, wat kijken we niet. We hebben een keuze, we hoeven niet helemaal weg te vluchten. We willen ook op de hoogte zijn, want ja, je wilt ook kunnen bidden voor situaties. En hoe kun je nu blijven bidden? Hoe kunnen we verbonden blijven met God, met Jezus, met het Joodse volk, met de Arabische christenen, met wanhopig vredelievende moslims en hoe bidden we dan voor al die slachtoffers? De brief aan de Efeze is een oproep aan de gemeente daar... om vooral hun eenheid, van hoe blijven we staande in dit leven... hun eenheid te zoeken in Christus. En van daaruit te leven... en dan de weg van de liefde te gaan. Nou, dat is van alle tijden. En er staat, zoek uw kracht in de Heer. De oorlog in het Midden-Oosten... Sinds 7 oktober is eigenlijk ook een geestelijke strijd. En we zien het over de hele wereld. Want waar Joden gehaat worden, wordt de God van de Joden geminacht. Maar overal hebben kwade machten het gemunt op gelovigen. In Efeze, maar ook hier anno 2023. Het is ook niet altijd makkelijk om voor je geloof uit te komen als je christen bent. Nou valt het hier misschien nog mee, denkt u. Maar als u de berichten leest van Open Doors of van de ondergrondse kerk, dan sta ik met mijn mond vol tanden als ik de moed zie hoe mensen die tot geloof komen in Jezus daar uit families gestoten worden, niet meer mee mogen doen en toch en toch en toch hun vertrouwen stellen op God. We hebben een hulpmiddel gekregen van Paulus. De wapenrusting. Wij hebben niet het pistool in onze zak nodig... wat velen nu aanschaffen in Amerika en Israël. Omdat als ze bedreigd worden, hebben ze een pistool. Maar hoe snel schiet je er dan mee? Ook al ben je het niet van plan. Wij hebben andere wapens gekregen. Wapens die niet tegen mensen gericht zijn maar die naar mensen toegericht zijn. Wapens die we in liefde kunnen gebruiken en die voor verbinding met anderen zorgen. De tekst die wij gelezen hebben, daar spreekt ook al het boek De Wijsheid van Salomo, een apocrief, uitgebreid over. En ook in Jesaja, in hoofdstuk 59, gaat het over die wapenrusting. Ik wil u daar toch nog even een paar versen van lezen... Isaiah 59. Ik vind dat altijd ook fijn om te doen, omdat je zo weer kunt merken dat de woorden uit het Nieuwe Testament heel veel verbinding hebben met het Eerste Oude Testament. Even kijken, Isaiah 59. Daar staat boven, een stukje, de Heer redt en bevrijdt. De Heer zag het en het was slecht in zijn ogen dat er geen recht meer was. Hij zag dat er niemand was, dat er niemand ingreep. Hij was geschokt en op eigen kracht bracht hij redding en zijn gerechtigheid spoorde hem aan. Hij gorde het harnas van de gerechtigheid aan, hebben we net gelezen... Hij zette de helm van de redding op zijn hoofd. Hij deed het kleed van de vergelding aan en hulde zich in de mantel van de strijdlust. Nou, dan gaat het nog heel veel over vergelding. Maar die woorden komen dus vaker voor. Van als niemand het ziet, hoe reageer je dan? Nou... Heb u hem nog in uw hoofd, de wapenrusting die ik net gelezen heb? Want ik dacht, u projecteert alles, dan kan die tekst weer terugkomen. Nou, het begint dus met waarheid en gerechtigheid. Dat zijn eigenlijk twee ethische begrippen. De waarheid doe je om als een gordel, als een riem. Nou, de meeste van ons maken die beweging dagelijks... Als je de riem van je broek vast moet maken, omdat die anders afzakt. Dat die beweging kennen we. Je maakt, die maak je vast. Zodat je niet voor gek loopt straks met een afgezakte broek. Maar hier is het dus figuurlijk in de wapenrusting. Je doet de waarheid om. Dat is een mooie beweging, hè? Als je denkt van hoe zit het nou in elkaar? Ja, maar ik doe de waarheid om. Daar bekleed ik me mee. De waarheid. Want tegenwoordig is er zoveel fake news... er is zoveel gemanipuleerd beeld... wat de wereld overgaat. Wat zonder controle gedeeld wordt. Wat is waarheid nou eigenlijk? En naar welke waarheid zijn wij eigenlijk op zoek? Ik denk dat gelovigen die in de vervolging zaten en zitten... De waarheid omdoen dat ze weten, maar ik ben van God, ik ben een kind van hem. Niks kan mij deren. En de gerechtigheid dan, als een harnas om je lichaam. Paulus schrijft elders in Thessalonica, ons geloof en onze liefde zijn ons harnas. Bij ons heeft harnas vaak een negatieve betekenis. Ze Zeggen tegen iemand die gesloten is... van, ...nou je hebt je harnas zeker weer aan of zo. We kunnen niet bij jou naar binnen kijken. Maar hier betekent het wat anders. Hier betekent het harnas... ...we zijn gerechtvaardigd door ons geloof. We hoeven niet bang te zijn voor later... ...en ook niet bang voor zelfveroordeling of veroordeling. Maar dat harnas... Zeg eens eerlijk, waar denkt u aan als u een plaatje van een harnas in uw gedachten heeft? Ja, en hoe ziet het eruit? Ijzer. Zo'n zwaar ijzeren harnas. Maar in deze tijd uit de Bijbel was dat niet het harnas wat aan de buitenkant zit en ons lichaam beschermt. Het was een uh, leren schort en die bond je over je blote lijf, soldaten echt hè, over je blote lijf, eerst dat leren schort. Het was dan al een beetje nattig gemaakt. En daar overheen gingen dan de andere dingen. Dus je draagt de gerechtigheid als een harnas op je blote huid. Waarheid en gerechtigheid zeggen iets over onze levenshouding. Zijn we in tegen? Hoe gaan we dit nou doen met die waarheid en gerechtigheid? Zit het ons op de huid? Zit het onder ons vel? Als je dat hebt gedaan... Ik vind het op zich niet erg, maar het maakt het luisteren misschien wat ingewikkeld. Het is toch heerlijk, zo'n jong gemeentelid... Nu ziet u het voor u. Je hebt dat leren schort, die bescherming aangedaan. Je hebt de waarheid goed vastgetrokken. Klaar voor de volgende stap. Klaar om op weg te gaan. Maar ja, welke schoenen doe je aan? Paulus zegt: Je schoenen, je sandalen. Zijn de bereidwilligheid om over het evangelie van de vrede te spreken als je onderweg bent? Dat is dus ook weer een bewuste keus. Welke schoenen trek ik vandaag aan? In Paulus' tijd droegen de Romeinse soldaten zware laarzen met spijkers in de zolen, zodat ze meer grip hadden op de weg. Als wij gaan wandelen dragen we graag stevige schoenen met zolen waar een goed profiel onder zit... zodat we niet uitglijden op modderige hellingjes. Maar stevige schoenen, die bereidheid van het evangelie te, uh, uit te dragen... wij moeten ook soms sterk in de schoenen staan. Want als wij getuigen van dat wij Christus kennen in ons hart hebben en daaruit willen leven dan word je soms ook een beetje met een scheef oog aangekeken. Van ja, dat geldt voor jou, maar ik hoef dat niet. Of als mensen in de problemen zitten en je hoort ervan en je bent erbij en je bent in gesprek, dan zou je zo graag voor die mensen willen bidden. En wat doe je dan? Gelukkig dat de geest jou iets in kan geven van wat je op dat moment kan zeggen. Een woord van wijsheid of een woord van troost. Maar dan moet je wel sterk in je schoenen staan. Ben je dan eenmaal onderweg, dan komt er van alles op je af. Dus hebben wij het volgende onderdeel van de wapenrusting nodig. Een schild. Een schild van geloof staat hier om je te beschermen tegen pijlen die op je afkomen. Nogmaals, we zijn gezegend dat we in een vredig land leven. Er komen geen letterlijke pijlen op ons af. Maar oh, wat kunnen woorden verwonden als pijlen in je ziel? Daar moeten we ons ook tegen beschermen. Het schild wat Paulus hier beschrijft... Dat is eigenlijk een schild zoals wij dat hier niet kennen. Maar wie van u leest er wel eens Asterix en Obelix? Yes, goed zo. Dan ken je dus het schild wat de Romeinen gebruiken. Ze hebben allemaal een groot, breed, houten schild, dus vrij zwaar. En daarop zit ook nog een lap van leer. ...en dat leer is nat gemaakt. Dus dat is ook zwaar. Dus ze hebben een groot... ...het lijkt wel een halve deur... ...houten... ...plank... ...met nat leer erop. En aan de achterkant zit dan zo'n... ...dingetje waar je arm doorheen kan. Dat leer is nat... ...omdat die pijlen die destijds werden afgeschoten... ...ook vaak brandend waren... ...letterlijk in brand stonden... En als die pijl dan op dat natte leer kwam, dan siste die dovend uit. En het mooie van dit soort schild is, dat weet je dus alleen als je Asterix en Obelix leest, dat die soldaten dan. Allemaal zo naast elkaar opschuiven. En dat voor zich houden. En hebben ze een muur van schild. Een muur waar de pijlen niet tussendoor kunnen komen om hen toch nog te raken. Het is eigenlijk geweldig dat Paulus dit beeld gebruikt van dit schild. Want als u in uw eentje met zo'n schild op stap bent, een onzichtbaar schild natuurlijk in onze tijd, we zijn gewapend met de waarheid en de gerechtigheid hebben we, en we hebben de goede schoenen aan, en dan komt iemand die zegt, ja... Hou jij ze op, of jij spoort niet, of dat kan jij toch niet, hè, wat vroeger dan wel gezegd wordt. Pijlen die je leven lang wonden aanbrengen. Dan moet je maar in je eentje daartegen op kunnen. Dan moet je elke keer in je eentje zeggen, heer, al zou er geen opbrengst aan de wijnstok zijn, ik blijf op u vertrouwen, u bent mijn schild. Maar als u allemaal samen bent, als gelovigen, dan kun je elkaar steunen. Dan kun je de rijen aansluiten. Niet om een afgesloten bolwerk te vormen in de kerk waar niemand bij mag. Nee, om elkaar te steunen. Om elkaar te helpen. Samen sta je toch sterk. Dus al die pijlen die op ons afkomen. Die zeggen dat we niet deugen. Of dat we waardeloos zijn. Of dat we beter een ander werk kunnen gaan doen. Of wat dan ook maar. Die pijlen... Die kunnen we laten doven op ons schild. Ons schild van wat wij weten, maar wij zijn omringd door God. Hij is ons schild en alle pijlen laat ik niet naar binnen komen. Toch is dat ook vaak een opgave. Want je gedachten gaan vaak met je op de loop. En daarom hebben wij nog een helm nodig. De helm van de verlossing staat hier, of zoals in de vorige vertaling stond, de helm van het heil. Nou, stel je voor, het wordt nu weer koud, je zet een muts op op de fiets. Stel je voor, dat is dus de helm van het heil die je aantrekt, die je opzet, zodat je uh, je gedachten beschermt. Want je gedachten gaan vaak met je op de loop. Als er dingen gebeuren in uw leven dat u denkt van ik vind het niet fijn. Dan zet je als het ware symbolisch die helm op je hoofd. En dan weet je maar mijn gedachten horen ook aan Christus. En elders staat in een een mooi stuk van Paulus. Dat uw gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. Vul mijn hoofd, vul mijn gedachten, vul mijn ziel met uw gedachten. En dat zijn altijd gedachten van vrede, van heil, van liefde, van goedheid, van vergeving. Nou zijn we al aardig aangekleed, hè? We hebben dat schort om, dat scherm, we hebben de waarheid omgedaan. We hebben ons zwaard ter hand genomen, eh, ons schild ter hand genomen. We hebben onze helm opgezet. Maar nu hebben we nog een zwaard nodig. En hier staat, draag het zwaard, dat is Gods woord, dat u van de geest ontvangt. Nou, ik kan u vertellen, ik kom uit een gezin waar mensen elkaar met bijbelwoorden om de oren sloegen. Oh, er was niks aan. En dan op zondag thuis kwam, er werd de preek besproken en was het niet, jij hebt gelijk, nee hij heeft gelijk. nee, de, 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 de. En dan dacht ik, waar gaat dit over? Volgens mij is Gods woord daar niet bedoeld om als een zwaard de ander een kopje kleiner te maken en te zeggen van, maar ik heb gelijk. Nee, we krijgen het door Gods geest. Het woord van het evangelie is het evangelie van de vrede. Jezus, waar we straks weer gaan vieren dat hij in deze donkere wereld komt, is de vredevorst. Dus als je je zwaard, het woord van God, goed wil gebruiken, dan zou ik zeggen, lees er veel in. Je kunt er ontzettend veel troost en bemoediging uithalen. En dan zeker weten dat je een kind van God bent, een geliefd kind van God. Dat we bij hem horen door het offer van Jezus aan te nemen en te zeggen, ja maar ik wil ook bij u zijn. Ik wil uw kind zijn. U bent mijn heil en mijn redding. Dus, wat kan ons deren? Nou hoop ik zo dat als u morgenochtend opstaat en u gaat zich aankleden en u doet een hemd aan, dat u denkt, dat is mijn Harnas van de gerechtigheid. Ik bekleed me met Christus, staat elders in de Bijbel. Hè? Bekleed je met Christus. En uh, u kleedt zich verder aan en doet uw riem dicht zo. De waarheid is dat ik er vandaag mag zijn. Ik sta hier, ik ben kind van God en ik wil leven uit de waarheid die ik uit de Bijbel leer. En dan trekt u, neemt u uw sp- goede schoenen waar u die dag. De strijd mee in kunt. En dan neemt u uw schild mee. En u neemt uw zwaard mee. Iedereen heeft gelukkig tegenwoordig de, de, de Bijbel op zijn telefoon. Dus je kan het zwaard van God altijd bij je hebben. En dat u dan zo opstaat en denkt van zo. Laat de dag maar komen. Mogen het zo zijn. We zingen lied 1005, we kunnen het gewoon in het Nederlands zingen, dat is misschien wel zo makkelijk. Eerst de gebeden en dan de mededelingen. Ja, kijk, net op tijd terug voor de gebeden. Dat is eigenlijk wel een beetje, want u gaat een mededeling doen waar ik voor ga bidden. Kunt u dan niet eerst beter de mededelingen doen?
0: Leiden, op vrijdag 17 november is overleden Beb Bauma op de leeftijd van 83 jaar. Zij is rustig en vol vertrouwen heen gegaan. Aanstaande vrijdagmiddag om half twee is de afscheidsdienst in de Goede Herderkerk. Wij herdenken haar in de dienst van 26 november.
1: Laten we bidden. Vader, dank u dat uw hart altijd open staat om naar ons te horen. Dank u wel dat we met alles bij u mogen komen. Alles wat ons benauwt. Alles wat ons vragen geeft. Alles wat ons bezighoudt. Maar ook onze dankbaarheid. Dan willen we eerst bij u onze dankbaarheid brengen voor het leven van Bep Een lid van deze gemeente. Vader, dank u wel dat ze gekend is door deze gemeente, maar ook gekend is door u. En dat ze nu in uw vrede mag zijn. We bidden u voor familie. Wilt u hen kracht geven, niet alleen voor de komende tijd maar voor elke dag dat ze gemist zal worden en een lege plek achterlaat. We bidden u voor allen die met verdriet te kampen hebben, die ernstig ziek zijn. We bidden u voor hen die zitten te tobben op hun werk. We bidden voor hen, voor kinderen, voor kleinkinderen, voor jongeren... Die hun weg moeten vinden in dit leven. We bidden u dat u hen inzicht, wijsheid, vrede, liefde en licht geeft. Op hun pad. Of je nou studeert. Of een baan hebt. We bidden u voor jonge moeders die hun kindje moeten opvoeden. We danken u zo dat hier een babytje aanwezig is. Weer zo'n belofte van nieuw leven. Wilt u hen zegenen. En we bidden in de stilte tot u of u ons kunt laten zien waar kunnen wij een woord van vrede verspreiden. Waar kunnen wij voor u een licht zijn. Waar willen wij naartoe met onze voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie. Hier wilt u op ons hart leggen waar en bij wie wij iets kunnen betekenen. En we danken u dat u veel voor ons betekent. We kunnen niet zonder u. En samen willen we het gebed bidden wat over de hele wereld gebeden wordt. Met de woorden onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.
0: ...mededelingen voor vandaag. De collecte. U kunt u bijdrage geven via de app Apostel of, of middel De Link. De eerste collecte is voor de diaconie voor het Pastoraat, En de tweede voor de Goede Herdenkerk. En de derde is voor Kerk en Actie. Worden we alle van harte bij u aanbevolen om uw collect te geven bij de uitgang... En de bloemengroet, vandaag gaan de bloemengroet voor de felicitaties naar de heer en mevrouw Willemsen, drie weg, in verband met hun 25 jaar huwelijk. En ter bemoediging naar mevrouw Denekamp, sportlaan. Bij het meeleefbord in de hal kunt u zich melden, of bij mij. Dank u.
1: Zullen we ons slotlied staande zingen? Om dat te kunnen doen, voor u thuis en hier, deze komende dagen, volgende week, mag ik u de woorden uit Romeinen 15 meegeven. Mogen God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest.